0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite Pra você que se liga no SCCP Scouts Começou o Campeonato Brasileiro de 2020 E também começa a partir de agora O Brasileirão Scouts
1: Fala rapaziada, beleza? Lucas Oliveira com mais um Brasileirão Scouts é... Enfim Corinthians e Vasco Na próxima rodada na Arena Corinthians como de costume, todos vocês já sabem, a gente faz, a gente traz toda semana a análise de algum dos rivais aqui via podcast. E da vez agora é o Vasco, com o nosso querido Marcos Luiz, do Análises Vasco. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Richard. Agradecer a oportunidade aí, né? Falar desse confronto aí que pro Corinthians eu vejo mais tranquilo e pro Vasco aí, claro no desespero total aí para poder se salvar na primeira divisão, mas vai ser um, um jogo gostoso de se ver. Bom,
1: agora vamos com o Richard também, nosso convidado para falar de Corinthians aqui, que tratou de fazer a análisezinha dele do Vasco também.
0: Boa noite, Richard, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Lucas, fala, Marcos Luiz. É, mais um jogo interessante e importante para né? o Corinthians, né? Corinthians que vem numa sequência negativa, com duas derrotas e um empate time de Wagner Mancini tentando se restabelecer e ganhar novas forças no Campeonato Brasileiro. O time ainda briga por uma vaga na pré-libertadores, né? agora um pouco mais distante. Mas é um confronto interessante contra o Vasco, né? que tem um tabu ali grande contra o Corinthians. Não vence o timão desde 2010. Então vai ser um jogo aí que tem muita coisa na mesa. Né? O Vasco brigando na... por conta da zona do rebaixamento e o Corinthians buscando ainda essa milagrosa vaga na pré-libertadores. Bom,
1: pra gente começar, vamos com o Marcos perguntar como que chega o Vasco para esse jogo, né? Qual que é a moral do Vasco aí depois daquela derrota contra o Internacional? É, como que você foi sentido pelo lado do Carioca lá? E como chega o nosso querido Vasco da Gama pra partida dessa rodada?
2: Sim, a gente tem que tratar a derrota como o Inter pro Inter, né? Líder do campeonato até na circunstância de campeonato normal, né? Porque você tem que, na hora de você fazer sua simulaçãozinha lá, claro, jogando em São Januário sem torcida, é um estádio completamente neutro. Mas a gente já sabia como torcedor que o jogo seria muito mais cotado para o Inter do que para o Vasco. O que deixou o torcedor chateado foi a forma que foi a derrota, né? Um primeiro gol meio polêmico, um segundo gol que os jogadores demonstraram um espírito assim, meio de derrotado mesmo. Então, assim, o Vasco chega bem desacreditado para esse jogo contra o Corinthians. Eu acho que a, a Aquela, o acreditar vem mais do torcedor do que do próprio time, que tem muitos problemas, não é pouco. <risos> Fizeram análise no Vasco, já detectaram muitas lacunas em aberta. E claro, tem esse tabu também de 10 anos aí que incomoda demais, até o clube em si, né? Porque a gente, pô, como vai ganhar do Corinthians lá? É complicado e tal... Mas assim, o Corinthians, na minha visão, é muito favorito. Mesmo que venha de duas derrotas, ainda é o time mais equilibrado que o Vasco. Tanto que o Corinthians ainda tem um, esse sonho de uma pré-libertadores, né? Confirmou a Sul-Americana. E o Vasco tá lá embaixo, brigando pra não cair. E pode até cair nesse jogo já.
0: Pois é, interessante, né, né Marcos? A gente vê um Vasco que, vem, que tenha muitos problemas. A gente viu na partida contra o Internacional, na partida contra o Fortaleza também. Foi uma equipe que não teve muita pressão no portador da bola. Né, a gente vê um Vasco em fase defensiva com muitas lacunas, como você mesmo disse. Tem as questões das laterais, né? Contra o Fortaleza, o Pikachu e o Henrique pela esquerda sofreram muito com a transição ofensiva né, do Vasco. E no jogo contra o Inter, o Vasco até teve mais posse de bola. O Inter ficou um pouco mais marcando em blocos médios, esperando ter aquela transição ofensiva para matar o jogo. Né, ali no, depois do segundo. Depois do primeiro gol, na verdade. Mas o Corinthians já chega também não tão em alta né? a gente vê que são dois três jogos né, de resultados ruins, uma derrota para o Flamengo no Maracanã que pode até ser uma, uma situação normal né? o Corinthians fez um jogo até competitivo de acordo com a sua proposta mas no jogo contra o Santos a gente viu também um Corinthians completamente diferente né? um Corinthians que antes do apagão era uma equipe conseguiu ser propositiva, conseguiu agredir o Santos a partir da posse de bola mas depois do apagão, o time acabou se transformando, né? Não conseguiu sair dos encaixes individuais do Santos. O Santos que tem essa, essa proposta um pouco diferente, vai meio que na contramão do futebol. né? Então, o Corinthians teve dificuldade para sair desses encaixes individuais. E já soma três resultados ruins, né? Também teve um empate contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Um 3 a 3 um jogo muito lá e cá. O Corinthians tendo muitos problemas... Né, com a transição defensiva também, antes, né, no começo da era Mancini, era uma equipe mais segura, uma equipe que conseguia neutralizar as ações ofensivas do seu adversário. Hoje a gente vê um Corinthians um pouco mais vulnerável, talvez por conta do desgaste até de jogos em sequência. Né? O Fábio Santos, que começou muito bem é, nas últimas partidas, ele tem apresentado um rendimento um pouco aquém do, do esperado, então acredito também que vai ser um jogo bem, bem interessante na Neoquímica Arena. Né? Um Vasco que luta pela vaga, né? tentando escapar do rebaixamento. Né? Um time que tem um pouco de dificuldade de agredir seu adversário com a posse de bola. Né? O time do Vanderlei Luxemburgo às vezes tem mais a posse, mas não consegue dar progressão e sequências jogadas. E um Corinthians né? que vem com uma moral um pouco mais abaixo, um resultado ruim contra o Santos, um desempenho também muito ruim mas deve ser um jogo completamente aberto na Neoquímica Arena. Uma porque o Vasco, apesar de... possivelmente vai ter uma proposta um pouco mais retraída, jogar um pouco né, com seus blocos mais baixos, mas é uma equipe que não, te, não tem defendido muito bem. Né? E o Corinthians precisando do resultado a todo custo, vai ser um jogo também muito interessante na Neoquímica. É, eu acho que o
1: Max falou um ponto interessante quando ele disse que o, a derrota pelo Inter foi normal, mas o King of Fun normal é a forma com que se desenhou essa derrota. Né? E assim, é, o Corinthians vem de duas derrotas seguidas contra o Flamengo no Maracanã e o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians não ganha do Santos na Vila Belmiro fazem 7 anos, né? Hoje a última vitória foi com o Mano Menezes lá em 2014, 1 a 0 gol do Gil. E o Corinthians não ganha do Flamengo no Maracanã, tem alguns jogos também. Ou seja, derrotas que em tese seriam normais. Mas o que acontece é que o conjunto da obra pesa muito contra o Corinthians, como assim? É, as derrotas para Flamengo e Santos, elas apenas é, esquematizaram a sequência do Corinthians. Por quê? Porque aí nesse momento vai pesar a derrota contra o Bragantino, o empate contra o de Paranaense. E todos esses jogos, o Corinthians não fez um jogo ruim ofensivamente. Tirando contra o Valentino, porque a, o, o jogo do Valentino é muito específico, né? O Barbieri vem com uma proposta de arruar o lado direito da defesa do Corinthians, seria Bruno Mendes e Fagner, que obriga o Corinthians a sair pela esquerda, com o Fabio Santos e Gil, que tem totalmente zero característica de construção de jogo. Fábio Fabio Santos até tem um pouco, é um cara que trabalha muito bem na base da jogada, mas é um cara que não tem aceleração e não tem aquele dribble para quebrar marcação, como o caso do Fagner, um cara que depende muito do passe curto. Então, o Bragantino obriga o Corinthians a sair pela esquerda, o Corinthians não consegue, tanto que o primeiro gol sai desse jeito, né? O Bragantino atrai o Corinthians a jogar é pela esquerda, o Adel antecipa o Matheus Vital, intercepta o passe do Fábio Santos e o Bragantino faz 1 um a 0 Então, assim, o Corinthians vem de uma coleção de problemas defensivos. A derrota contra Santos e Flamengo, ela apenas esquematiza tudo isso. Ela apenas faz a síntese de como o trabalho do Corinthians defensivamente é problemático. Só que tem um ponto: é, o Corinthians sofreu muito contra o de Paranaense em compactação. O Corinthians toma um gol entre linhas do Abner, que o Abner infiltra justamente onde o mosquito não acompanhou. É, e apenas esquematizou também a questão das entrelinhas do Corinthians. O Corinthians sofreu com o Rafael William no derby, sofreu com o Claudinho, enfim, assim por diante. O Abner faz um gol por ali. O Corinthians não teve a transição defensiva ideal, o Vila não voltou. Depois, um segundo gol do Atlético, o Otero não volta. Então assim, você tem fragmentos e problemas defensivos claros. Mas ofensivamente o time que produziu. Até o momento que o Mancini tentou corrigir a questão defensiva e acabou minando todo o ataque do Corinthians. Quando ele põe o Piton e põe o Ramiro. Ele tira a velocidade do Corinthians. O Corinthians para de ser um time vertical. Depois ele põe o, ele põe o jogo lugar lá na Também não resolve nada. Então, assim, é, a coleção de fatores do Corinthians defensivamente hoje ser um problema barra os erros de leitura do Wagner Mancini trazem a derrota para Santos e Flamengo como algo anormal. Mas não anormal é pelo resultado, mas sim pelo desempenho barra a atuação do treinador. Porque, assim, o Mancini ele tem todo um método de trabalho feito de recuperação. Desde o começo a fala isso, recuperação. E funcionou. Durante muito tempo ele recuperou bem o tipo do Corinthians. Peças individualmente, o Brian Mendes, é, até o Fagner, enfim, voltou a jogar bem com ele. Gustavo Silva, enfim, peças importantes que hoje são importantes para o Corinthians e que antes estavam com problemas individuais. Ele conserta tudo isso, o Corinthians volta a render. Só que hoje a gente tem uma zinha assim que oscila muito mais para o negativo do que para o positivo isso faz com que esse, essa derrota, essas duas derrotas seguidas, por mais que elas sejam em situações normais derrotas aceitáveis, elas se tornem inaceitáveis pelo desempenho do Corinthians em fase defensivo e pelo trabalho do Mancini, que agora começou a ser post-check. cheque. Antes, se a gente falasse isso aqui rodadas antes, mas e o trabalho do Mancini? Pô, tem que continuar. Hoje você já vê que essa opinião está meio dividida. É, a gente tem o Mancini que mexe mal contra o Flamengo, é, mas ele não encoraja tanto na conta dele, mas ele mexe mal contra o Flamengo, ele mexe mal contra o Bragantino lá atrás. Quando o Corinthians fez, o, fazia um bom primeiro tempo, só que o Corinthians ainda assim, enfim, que é para os defensivos e tal, mas o Mancini volta com o tempo com mudanças muito ruins, né? Ele mata o Corinthians ali. E isso continua, isso vai jogando uma bola de neve ali. Até o momento que estava um pouco insustentável essa condição do Mancini mexer e contra o Santos isso foi exposto. O peso da derrota contra o Santos é muito maior pelo contexto de si. Por quê? O Mancini não coloca o Casares no lugar do Arauz no intervalo, mas o Cuca põe o Soteudo. O Soteudo, em 5 minutos, desequilibra o jogo, o Santos faz 1 um a 0 Aos 10 minutos ele muda. Aí ele põe o Cazares. Ou seja, é, ficou exposto que o Cuca, quando precisou do seu principal jogador, não hesitou em usar. O Mancini, sim. Então, o torcedor leva isso em conta. Além de, enfim, insistência em altero e outras coisas que a gente pode falar no programa. É, já voltando aqui com o Marcos, eu queria saber dele o seguinte. É, hoje, um dos mantras do Luxemburgo na passagem recente dele no Vasco, na penúltima passagem dele no Vasco, é, foi a questão defensiva, né? Deu uma moral pro pessoal do Vasco que faz defensiva. O Vasco começou a investir mais garotos, né? Com o Thais Magno, com o Rossi, é, enfim... Só que hoje a gente vê um Vasco muito desorganizado defensivamente. Né? Um Vasco que tem muitos problemas de recomposição. Muito porque joga com Benítez, Cano e alguns outros jogadores ali que não são tão fortes em recomposição. E a gente vê isso muito escancarado na é, partida contra o Internacional, por exemplo. Onde a gente vê o um Vasco com entre, uma entraria muito, muito espaçada. O Vasco concedendo é, é, muito espaço ao adversário. Com muita dificuldade pelo lado esquerdo, né? de fechar seu lado esquerdo. Queria saber se defensivamente o Vasco hoje é mesmo um problema, se essa transição defensiva do Vasco tem sido problemática, como que a gente enxerga isso aí, Marcos?
2: Se você for pegar, respondendo a sua pergunta, assim, a gente precisa nem se especificar em tática. Nos últimos oito jogos, o Vasco foi vazado em sete, né? Então você já, calma aí, o time levou de oito, em sete jogos o time foi vazado. Mas o problema defensivo do Vasco é que você nunca consegue ter um sistema fixo. O Vasco sempre muda. Ou você joga Léo Matos pela direita, toma muito cartão amarelo, então tá muitas vezes suspenso. Aí você tem que improvisar o Pikachu ali, ou você tem que entrar com o Caio Tenório, que é um jovem talento da base do Vasco, mas ainda não tá pronto pra desfrutar do futebol profissional. Aí na zaga ali você tem Marcelo Alves, Leandro Castan. Marcelo Alves fixo, ok, joga bem. Leandro Castan passa por uma fase absurda. Aí fica nesse, Ricardo Graça, Castan, Ricardo Graça, Castan. Então você nunca tem aquele sistema defensivo fixo. E além de que o Vasco tem um problema que é antes da tática. Um exemplo aqui: se eu sou treinador do Vasco hoje, preparo a equipe taticamente durante a semana inteira, ó, a gente vai jogar contra o Corinthians, bloco baixo, junta as linhas, dá menos espaço. Contra-ataca. Mas se o Corinthians vem e faz o gol com um minuto, os jogadores parecem esquecer tudo que foi trabalhado durante a semana. Aí você volta para aquele ponto que você falou: as linhas ficam espaçadas, os meio de campos não recompõem. Você tem dois jogadores que jogam na frente, que é o Benítez e o Cano. O Cano não volta para fazer recomposição direita, ele vai até o meio de campo e segura ali. O Benítez tem que correr o campo todo. Aqui na torcida do Vasco a gente tem muita essa discussão. Por que, que o Benite no final do jogo contra o Internacional estava na extremidade defensiva esquerda ajudando o Henrique? Tanto que é ele que dá o passe errado para o meio. Mas é porque ele precisa se desdobrar dentro de campo. Jogamos contra o Inter com Bruno Gomes, Léo Gil, Carlinhos, Benítez. Benite não é um jogador dinâmico. Não vejo ele como esse jogador ágil. Carlinhos não é um jogador dinâmico também. Tem muitas dificuldades para fazer recomposição e ataque. E o Léo Gil, você tem uma certa carga que ele aguenta ir e voltar, mas em alguns momentos ele não aguenta mais fazer essa função que ele faz, que é aquele médio área-área, o Léo área área. Gil é o carregador do piano ali, mas ele não aguenta essa função a todo custo, porque fisicamente veio da Arábia e de onde ele estava encostado, então lá não tinha, ele chega assim a preparação física ideal. Aí você tem o Bruno Gomes que é o primeiro volante ali que segura a carga de marcação. Então qualquer time que vai jogar contra o Vasco hoje sabe que o meio de campo é o mapa da mina. A zaga já não aguenta muito combate, porque é uma zaga frágil, é um sistema de jogo frágil. aonde pelo lado esquerdo, um exemplo aqui, se você for pegar um jogador do Corinthians rápido, que vai jogar pela extremidade, ele vai ter campo para correr. Por quê? Porque o Henrique ele não consegue acompanhar o fluxo total da linha de fundo. Ele não é aquele lateral que apoia, ele é o lateral que chega até o meio de campo ou vai até o último terço do campo e cruza do bico da área. Em compensação, se o Vasco entra com o Tales Magno, ele também não aguenta fazer essa função de ir e voltar. Tanto que o Luxemburgo, nos últimos dias, ele está tentando encher o meio de campo de jogadores que são meias, que desempenham funções de segundo volante, e deixar Benítez e Cano mais solto. Só que em compensação você fica um time muito previsível. Por isso que eu sempre falo, hoje é muito fácil o adversário ler o Vasco e vencer o Vasco. Como você falou, ah, o Wagner Mancini veio para arrumar a casa do Corinthians. Em certo momento ele arrumou, ok. O Vanderlei Luxemburgo veio para arrumar a casa do Vasco, mas ele nunca conseguiu montar um esquema de jogo, uma organização tática. É sempre foi variante assim de ah, vence um jogo ali, perde dois. Tanto que a grande surpresa nessa sequência horrível do Vasco é você conseguir um 3x2 contra o Atlético Mineiro. Mas porque Sampaoli ajudou o esquema, conseguiu entrar ali naquele jogo. Você conseguiu encaixar as linhas, você conseguiu o contra-ataque. Depois daquilo ali, o Vanderlei Luxemburgo muda totalmente o seu time. Ele enche o meio de campo, o time fica lento, previsível. Tanto que no jogo contra o Internacional, a Braga concentrou o jogo no meio de campo, ganhou o meio de campo. E com isso, mesmo que o Vasco tivesse a bola, ele não consegue ter dinâmica de jogo para criar jogadas. Você não consegue ver um Vasco fazendo uma triangulação, você não consegue ver um cano saindo da área para alguém infiltrar, porque falta velocidade. São jogadores, eu falo assim, que são muito iguais. Você tem o um Carlinhos, não é um meio agudo, é aquele homem que faz segundo volante, ou ele faz aquele médio ala aberto. Você tem o um Léo Gil, segundo volante ou médio ala aberto. Aí você entra com o Juninho no segundo tempo ou de cara, você, claro, você ganha um jogador mais agudo. Só que em compensação você ganha um jogador que está mal fisicamente. Então o Juninho ele aguenta jogar um tempo na mesma rotatividade. E com isso, claro, você nunca vai conseguir juntar suas linhas, porque quando sua, o seu campo ele fica amplo e o seu meio de campo avança, a volta é lenta. Então se você tem jogadores rápidos no time adversário para jogar nessa entre linha, você sempre vai ter vantagem e sempre vai pegar a zaga saindo. Outro destaque também que eu tenho de dizer é que o Vasco concentra muito a saída de bola no Bruno Gomes, que não é um jogador de saída de bola. Então se perde muita bola no último terço do campo defensivo. Então, você se, como você tá saindo com a sua zaga, subindo a linha, que já não é uma zaga confiável, você dá essa bola para o adversário, o adversário chega muito rápido no seu gol. Aí o Vasco toma aquele gol que desaba emocionalmente e demora a se em reencontrar na partida. Aí os times adversários já sabem o que fazer. Eles jogam com o Vasco para fazer o primeiro gol, depois deixa a bola no pé do Vasco, que os espaços vão surgindo naturalmente. Porque como é um time que toca muita bola de lado, não passes ou passes procurando o cano, você cansa o time, né? Porque é, os jogadores têm que correr muito, porque você tem que se deslocar. o exemplo, o Carlinhos ele gosta de pegar as bolas no meio de campo e avançar sempre terços do campo. Porque ele não tem um jogador que consegue puxar a marcação para receber a bola ou uma movimentação no ataque que abre espaço para ele infiltrar e chutar. Então hoje a leitura é muito pobre do time. O time é pobre ainda tem no gol a insegurança do Fernando Miguel, que também não é um goleiro que passa segurança. Então, os times que vêm jogar contra o Vasco, eles têm uma ideia bem fixa. Creio eu que o Corinthians também vai ter. É o quê? Ganhou o meio de campo, você ganha, além de amplitude, você ganha espaço para atuar nas entrelinhas do Vasco, você tem as extremidades, onde dois laterais, Henrique e Léo Matos, não são tão confiáveis assim na marcação, e você tem uma zaga que tá com a bomba sempre na mão. Então, olha só, o time adversário tem, entre linhas, o time adversário tem as costas para explorar, tem as jogadas de transição, que o Vasco pena marcar porque não é um time rápido e nem ágil, e você tem o chute de longa distância que tem um goleiro no gol que passa em segurança. Então você vê que o mapa da mina é muito cheio, e o Vasco não consegue, durante os 90 minutos, ter essa leitura de jogo, fechar os espaços, juntar as linhas, encurtar o campo. Então fica muito fácil para ser agredido. Agora, para agredir, no futebol atual, na minha visão, você precisa de velocidade. Você precisa de um time mais ágil. Então, quanto menos o Vasco fica com a bola no ataque, mais a bola fica no seu campo defensivo. Aí, um time que já tomou tantos gols no campeonato, tem segurança no gol, nas laterais e na, na, na zaga, é uma presa fácil para o adversário marcar e construir a vitória.
1: Eu acho um ponto muito legal quando você fez essa questão das entrelinhas do Vasco, ser um time que demora para voltar. O Corinthians depois do derby, foi muito assim. Né? O Corinthians, na verdade, perde o derby atuando em bloco médio. E o jogo contra o Braganti chega e acontece totalmente quando o Corinthians estava em bloco médio. Por quê? Vamos lá, a gente explica. O, o Corinthians contra o Palmeiras e em alguns momentos ele começa a entrar com bloco baixo, depois com o bloco alto. Os melhores momentos do Corinthians são com o bloco alto. Quando o Corinthians consegue pressionar com o Palmeiras lá em cima, quebra o primeiro passo do Luan, Consegue tirar o passo do, do Everton também. Beleza, o Corinthians começa a ganhar bolas aí. Só o que acontece. depois... Essa saída de bola do Lua, ela entra. E quando ela entra, você pega o Jô e o Casares que não marcam, o Corinthians estou em 4-4-2, é, sem a bola. Eles não marcam, mas eles também não fazem nada. Não tem aquela pressão, porque eles não conseguem nem sequer chegar no Lua para apertar. E o Corinthians começa a tentar avançar. Só que aí tem um problema. O meio campo avança, a defesa não. E, e o Luan quebra a bola. O Luiz Adriano ganha. E o Corinthians está em bloco médio tendo que correr para trás, enquanto o time do Palmeiras está todo correndo para frente, sempre em transição. Quanto o Bragantino foi a mesma coisa, o Corinthians está em bloco médio, é, o Palmeiras, o, o Bragantino pega o Corinthians todo em bloco médio, consegue quebrar com o El Ortiz, que é muito importante nisso, com o Aderlan que atua por dentro, Aí, mano, o Bragantino atua em 3-2-5 quando, quando tem a bola. Então, assim, o, o lateral vira como interior e o Brandinho começa a acionar o jogo a partir dali. Então, assim, o Brandinho começa a usar o 3-2-5 deles contra o Corinthians. O Claudinho tá flutuando sozinho ali. As entrelinhas do Corinthians são um problema. Da mesma forma que não achou o Rafael Veiga, não achou também o Claudinho. E assim por diante. Então, assim, e, e também o Corinthians foi é com o Soteldo, né? Soteldo contra, contra o Santos agora na última rodada. Quando ele entra e começa a cair entrelinhas, ele começa para a esquerda, depois ele vai flutuando por dentro. Quando ele começa a cair em trelinhas, o Corinthians não acha mais. Tanto que o gol sai com o do dentro entre trelinhas. Então, assim, o Corinthians tem muitos problemas atuando em bloco médio. Melhorou, é verdade. A compactação contra o Santos e contra o Flamengo foi melhor. Até porque isso é necessidade, na né? O Flamengo é um time que necessita que você marque muito bem. Mas o Corinthians não, tinha, não vinha marcando bem e ainda tem segurança no gol. O Castro não vive um ano muito bom, uma temporada muito boa, melhor dizendo. E toda a segurança que o Cássio vai te salvar e transformar, hoje ela é inexistente. Então, assim, é, são fragmentos de um Corinthians problemático. É, eu quero saber se o Richard concorda comigo também, o que ele vê disso aí, se, o que ele pode acrescentar também em relação ao Corinthians, é isso mesmo? Enfim, a questão do, do Gustavo Silva, né? Porque o, o Marcos falou certinho que o Vasco tem problemas de jogadores rápidos. Por ter o campo muito aberto. É o melhor estilo do Mosquito, né? Pegar contra-ataque de campo aberto.
0: Então, Lucas, eu acho que eu concordo com você, né? Você colocou dois pontos muito interessantes que foram a questão dos jogos contra Bragantino e Palmeiras. Corinthians teve dificuldades contra equipes que tinham um zagueiro, que tem essa boa iniciativa de fazer um passe de ruptura, né? Tanto com o Léo Ortiz, o Bragantino, e quanto com o Luan, do, do Palmeiras. Né? E você ressaltou, o Jo e Casares não são tão bons nessa questão na hora de fechar essa linha de passe então o Corinthians tinha muita dificuldade né, em conter esse passe de ruptura dos zagueiros mas eu acho que o confronto do Vasco passa por muitas coisas né? O Vasco, é quando a gente analisa o Vasco tem muitos problemas né? tanto ofensivamente quanto defensivamente ofensivamente é o time que tem a décimas, é o 16º time em grandes chances criadas é o 19º time em finalizações por jogo então o Vasco ter a bola também vai ser muito complicado para a equipe carioca se surpreender e vencer o Corinthians na Química Arena. Mas como o Marcos ressaltou também né, a questão da entrelinha, o Corinthians é uma equipe que se sente muito confortável quando consegue acionar o cantilho em boa posição e ele conseguir verticalizar o jogo, achando o Cazares ou até mesmo o Matheus Vital, que é um jogador que parte sempre da esquerda e vence associativo para o meio. Né? Então, o Corinthians, às vezes, em muitas situações, tem Vital e Casares atuando ali nas costas dos volantes. E esse caminho foi fundamental para o Corinthians golear o Fluminense, né? por 5x0 na Neoquímica, também vencer o esporte. Então, foram situações que aconteceram muito bem. Né? O Cantilho encontrando esses dois jogadores, que são os jogadores, acredito, mais técnicos do elenco. O Matheus e Tal têm uma capacidade muito grande em fazer conduções de fora para dentro. Para dentro e trabalhar próximo do, do Cazares, E o Casares dispensa comentários, né? trabalha com últimos passes. É o jogador que consegue trabalhar com pausas e acelerações. Então, acho que também o jogo do Corinthians contra o Vasco passa muito por isso de conseguir conectar esses três jogadores, Cantilho, Matheus e tal, e também Casares. Já a questão dos corredores, né? principalmente o corredor esquerdo no jogo entre Vasco e Fortaleza em alguns momentos era o Benítez que fazia essa recomposição pelo lado esquerdo e o Marcos ressaltou muito bem, né? o Benítez não é aquele jogador como a gente pode dizer, de intensidade um jogador que consegue fazer deslocamentos né, e cobrir os espaços da melhor maneira possível, com a bola ele é um jogador que agrega muito, é um jogador que cai no setor da bola, é um jogador que participa muito, que vem até na base da jogada para girar jogo, até porque o Vasco tem muita dificuldade em fazer essa progressão mas em fase defensiva ele deixa muito a desejar. E a gente sabe né, que o lado direito do Corinthians é o lado mais forte, é o lado onde você tem o Fagner, que é um dos melhores laterais do Brasil, se não for o melhor, que a gente tem o um Mosquito em muita boa fase, que é um jogador que consegue atacar pelo corredor, mas que também preenche o funil ali para receber essa bola um pouco mais por dentro. E deixando o Fagner na amplitude, que em muitas ocasiões acaba recebendo aquela inversão do cantilho, então, eu acredito que o Corinthians tem muitas ferramentas para conseguir superar o Vasco em casa. É claro que a questão da leitura de jogo do Mancini tem sido um grande problema. A gente precisa ver como que o Mancini vai montar essa equipe para a partida de domingo. Né? A gente sabe que nos últimos jogos, é, principalmente no jogo contra o Bragantino, eu acho que, foi que a decisão e a leitura de jogo do Mancini influenciou muito mais, porque o Corinthians até então não fazia um, apesar né, de ter levado os gols o Corinthians não fazia um primeiro tempo tão ruim mas no segundo com as alterações voltou um Corinthians completamente diferente e sem um poder de reação né? contra o Santos também né? o, o Lucas comentou muito bem da questão dele mexer muito tarde do, do Cuca já logo no, no intervalo colocar o Soteldo, o Soteldo conseguir é, decidir o jogo já o, o Mancini teve uma leitura um pouco mais tardia demorou para colocar o Casares, também acabou tirando o Mosquito em determinado momento do jogo então eu acho que são conjuntos de fatores que o Corinthians pode conseguir para superar o Vasco em casa. Claro que as ferramentas o Corinthians tem, né? é, atualmente o Corinthians não é um time tão seguro, mas o Vasco também não é uma equipe que oferece tanto perigo, não consegue trabalhar muito bem em transição, por quê? porque não é um time tão veloz, não é uma equipe que consegue trabalhar o jogo de pé em pé, acionar os jogadores de meio de campo, Muitas vezes o Benítez fica muito sobrecarregado, tendo que trabalhar na base da jogada, também ocupar entrelinha, né, cair nos setores da bola, ser associativo. Então o Vasco tem muitos problemas de criação. Então eu acredito que pode ser um jogo, entre aspas, controlável para o Corinthians. A questão passa muito da escolha que o Mancini vai colocar em campo, né quem serão os titulares e de como será a estratégia no domingo.
1: Bom, é, agora para encarar o Marcos novamente no debate, eu queria saber dele quem são os destaques do Vasco, né? A gente falou de, dos problemas do Vasco, agora a gente fala de uma coisinha boa do lado do carioca, que são os destaques, né? Quem que pode destacar pra gente aí?
2: Então, a gente tem um destaque do Benítez. Como o Richard falou e bem falado, o Benítez no ataque é mortal, né? Se você dá espaço pra ele, ele vai conseguir criar uma jogada, ainda mais se você deixar ele achar o cano no meio da área, vai ser complicado, porque é, é muito o arco e a flecha, entendeu? E a flecha é bem eficaz, né? Então, mas em compensação, hoje recebemos a notícia de que Benítez não pode jogar. Ele tá se recuperando de uma lesão na panturrilha. Então aí o Vasco tem mais um problema. Seu destaque vira um problema. E a grande confusão é quem vai entrar na posição dele. Já é meio que notório que o Andrei vai ocupar a vaga do Carlinhos. Carlinhos deve ser sacado do time. Ou o Léo Gil, o Andrei entrar numa posição mais ofensiva. Eu já vou falar do Andrei. Agora a gente vai ter que catucar no problema Benítez. Quem entra? A disputa entre Juninho, o meia é mais agudo, ofensivo, ágil, porém fisicamente mal. É um jogador que, para mim, é um dos melhores do elenco do Vasco no um contra um. Ele consegue carregar no meio de campo bem, fazendo dribles, só que ele tem a pena no último passo. Erra muito. Mas se, dez, se o Corinthians 10 passos para o Juninho criar, vai ser perigo. Mas em compensação, o Vanderlei do Luxemburgo gosta do Carlinhos. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas são jogadores semelhantes? Não. Carlinhos é um jogador mais lento, mais cadenciador, é aquele jogador que gosta de carregar a bola, gosta de chamar o adversário para a marcação para tentar um passo infiltrado que ele poucas vezes acerta. Ou ele tenta aquele famoso corte para dentro e o chute para o gol, que também é uma coisa que só ele faz no meio de campo do Vasco. Então hoje, pra, se fosse destacar para vocês assim, duas armas que podem jogar contra o Corinthians, eu destacaria muito o Andrei. O Andrei é um jogador que ele tem boa saída de bola, tem uma boa visão de jogo e tem um bom chute. Não é dinâmico, não é um meia rápido, mas é um meia que consegue fazer recomposição de meio de campo porque já atuou de primeiro volante, mesmo que algumas vezes deixou a desejar. O grande problema do Andrei hoje é físico. Não sei se aguentaria 60 minutos na mesma intensidade, por isso que eu falo para vocês. É importante hoje o Mancini se concentrar que o mapa da mina é a intensidade. Quanto mais jogadores ágil, de pensamento rápido, ele pôr em campo, ele vai matar as individualidades do Vasco que, na minha visão, vão entrar em campo amanhã. Como é que você vai matar o Andrei? Porque se o Andrei vai fazer a função do Léo Gil, ele vai ter responsabilidade ofensiva e responsabilidade defensiva. Se você bota um jogador ágil para jogar naquele setor de campo, ele vai ter que se preocupar em marcar. E como é um jogador que não está fisicamente tão bem, ele vai se desgastar e vai matar o ataque. É assim que o Fortaleza matou o Vasco. É assim que o Bahia veio em seu Januário e desgastou o Vasco. É assim que o Flamengo ganhou do Vasco. E é assim que o Inter ganhou do Vasco. Joga no erro do Vasco. Porque é um time que dá muito a bola para o adversário. Porque erra muito. Agora o Corinthians tem que se preocupar com a única função que o Cano tem. Que é botar a bola para dentro da rede. Não pode dar espaço para o Cano. Nenhum. 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 Nem meio espaço pode dar para ele. É fatal o Cano na frente. Só que, como eu disse, o Vasco tem muita dificuldade para municiar o Cano. O Cano hoje é uma flash inativa. Poucos jogos a gente consegue fazer a função do arco e da flash, que é aquele lançamento para o Cano entrar e finalizar. N -n Não tem muito isso. Porque o Vasco é um time sem imaginação, é um time previsível, e é um time que você, o, o adversário sabe como bloquear as ações do Vasco. Sem o Benítez piora. Então, assim, o Vasco além de ter o lado psicológico abalado, perde o melhor jogador de meio de campo. Mesmo que entre o Andrei, que pra mim é um bom jogador, mas eu não sei fisicamente quando ele aguenta. E se na substituição, sai Benítez entra Juninho, eu também não sei se o Juninho tem intensidade suficiente para atacar e recompor. Então aí volto a dizer, o Corinthians tem a faca e o queijo. Mesmo que o Corinthians tenha essa instabilidade, o Corinthians é um time mais organizado do que o Vasco. O Corinthians tem meias como Araújo, Cantíjo. Otero, até o próprio Casares, vindo ou não vindo do banco de reserva, é um jogador que sobressai muito no meio de campo. E o Vasco vai dar espaço. Porque fisicamente não aguenta fazer a saída e volta. Eu sempre. O Léo Matos, todo mundo fala ah, é um jogador que leva muito cartão amarelo. Mas na minha visão é o jogador do sistema defensivo do Vasco que mais fica no mano a mano. Porque geralmente quem fecha aquele lado direito é o Pikachu, e o Pikachu não consegue manter a frequência de ir e voltar. A famosa função de um extremo, né um falso ala, ó oh, você tem que atacar, mas você também tem que acompanhar o lateral para defender. E agora o Gustavo Mosquito e o Fagner, eles são jogadores que para o Corinthians eu acho que nesse jogo vai ser primordial, para anular talvez o lado mais forte que é o Thales Magno, que mesmo vivendo uma fase ruim, talvez é o jogador que crie mais expectativa sem o Benítez. Então se o Fagner conseguir puxar a linha, avançar a linha defensiva e obrigar o Thales a recuar para defender, o Corinthians tem muita chance também de vencer o jogo. Por quê? Porque o Thales Magno ele tem extrema dificuldade de desarmar a lateral e puxar contra-ataque. Aí a gente cai no limbo. Qual é o limbo do Vasco hoje? Você tem jogadores que fisicamente não aguentam entregar ofensivamente e defensivamente. Então, se o time te ataca, você... Oh, calma aí, se eu não tenho fôlego para aguentar a ida e volta, eu vou concentrar na, vou concentrar na volta para não tomar gol. E o Cano fica no ataque isolado. Então, mesmo que o Vasco tenha um finalizador no ataque, o Vasco não consegue municiar esse, esse finalizador. Como eu falei, as linhas do Vasco... Elas são distantes defensivamente, mas também são distantes ofensivamente. Um exemplo é um lance diante do Internacional, que o Carlinhos domina a bola no meio de campo. Ele carrega a bola por alguns metros e ninguém encosta. Ninguém encosta. É, começou a panela de pressão e a bola queima no pé de todo mundo. Então os jogadores eles procuram marcação. Então esse meia tem que carregar muito a bola. E o cano, claro, fica marcado por 3, por três, por quatro, Tanto que em diversos jogos o Vasco... Nem cruza a bola na área. O Vasco despacha a bola para a área onde o Cano tá brigando com três zagueiros. Onde é impossível. Vale lembrar que o Germán Cano, claro, é um finalizador nato. Mas ele não é um jogador alto. Então, um exemplo, se você botar uma zaga do Corinthians, marcando ele, vai ter dificuldade o Cano de dominar ou o Cano de fazer um lance de cabeça por cima. Não dá. Porque é complicado. Eu falo para vocês hoje. O Vasco hoje é pobre, taticamente. Tanto que eu tô aqui falando mesmo se eu tiver que falar de coisas boas, eu vou ter que tocar nos assuntos ruins porque as peças boas para o Vasco tem mais coisas ruins do que boa para entregar, tanto que o Vasco está na zona de rebaixamento e a torcida está meio que sem expectativa, mas é porque o time em campo não dá expectativa, o Vasco não é coeso, o Vasco não é compacto o Vasco não é organizado então é como eu falei, o Vasco depende do cano, só que o Vasco não sabe como botar o cano dentro do jogo, o Vasco sem o Benítez é, é um mar sem ideias porque o Benítez é a cabeça pensante, o Benítez é um dos maiores ladrões de bola do Vasco, é o jogador que fica mais com a posse no pé. Então, sem ele vai ficar muito complicado. Aí a gente entra naquele limbo de que a gente tem um finalizador, mas a gente não tem um meia para criar para ele. Então, é como eu falei, a nuvem é muito ruim, porque tem, temos muitos problemas, e as soluções que a gente temos é mínima. E são jogadores de forma física duvidosa. Se hoje você for perguntar para mim, Parquinho, quem você acredita? Se você fosse um treinador, quem você acreditaria? Ah, eu ia falar pra você que eu iria acreditar no Gabriel Peck, que é um menino que tá no banco de reserva, que também fisicamente não aguenta um jogo do início. Olha só que loucura. Um dos destaques não aguenta jogar uma partida inteira. Ele é um jogador de segundo tempo. E no meio de campo, você tem o Andrei e o Juninho, que também são jogadores que fisicamente não estão bem. Então o Vasco cai nesse limbo de quem é que vai fazer essa bola chegar no canto? Quem é que vai ativar o destaque do Vasco? Aí fica muito complicado. Por isso que eu falei: se o Corinthians souber trabalhar a bola no meio de campo, souber acionar seus alas e seus extremos, tem, tem a chance de vencer muito grande, porque é fácil agredir o Vasco hoje. É fácil fazer gol no Vasco hoje. E é muito fácil defender contra o Vasco hoje.
1: Bom, agora a gente vem a final do programa. Eu queria saber do Richard o destaque final dele em relação ao Xavier, né? Deve ser
0: o titular aí contra o Vasco. Bom, Lucas, a gente... Logo no início do trabalho do Mancini, o Xavier faz uma partida excelente contra o Atlético Paranaense, né? É um jogador que tem uma leitura de cobrir os espaços muito bem. né? A gente sabe também da capacidade dele em ser muito combativo. Né? É um jogador que tem é uma imposição física muito grande. Né? E que com a bola ele também agrega, né? Às vezes ele entra no meio dos zagueiros para fazer aquela saída de três... Né? mas às vezes o que falta um pouco no Xavier é aquilo que o Gabriel tem entregado um pouco mais entregou até no começo do ano, né? naqueles jogos contra o Fluminense no jogo, no jogo contra o Botafogo, também fora de casa que é a questão do deslocamento né? o Gabriel em muitos momentos deixou de ser só aquele jogador aquele primeir, primeiro volante que participava apenas da construção ofensiva na base da jogada o Gabriel conseguia fazer deslocamentos aparecendo dentro da área para finalizar, tanto que ele fez o gol contra o Bahia, né, no jogo fora de casa, e é uma coisa que o Xavier não entrega tanto. Né? Mas o Xavier, a gente sabe que o poder dele defensivo é muito bom. Com a bola nos pés, ele tem essa capacidade também de ajudar na articulação do Corinthians, talvez de acionar o Cantilho em uma posição favorável para ele de campo. Cantilo é um jogador que gosta de receber essa bola de frente, já projetado, para aí sim ele contribuir com as suas inversões, com seus passes verticais, acionando os jogadores entre as linhas de marcação, principalmente o Matheus tal, e também o Casares. Mas a gente sabe que o Xavier é um garoto, né? A gente tem uma expectativa muito grande por, porque ele fez na, nas categorias de base e também nesse início dele de profissional, que foi muito bom, né? As primeiras partidas foram muito boas, até o Gabriel retomar o seu melhor futebol e também a posição de titular, mas eu acredito que o Xavier dê conta do recado, né? A gente não se sente, assim, preocupado com o Xavier entrando na vaga do Gabriel para cumprir aquela função de primeiro homem de meio de campo. Muito pelo contrário, né? A gente tem outras situações, né? como né, o caso do Otero, que às vezes divide posição com o Matheus Vital, Hora um é titular, hora é outro. A gente também tem a indefinição na questão do homem de referência. Né, o Jo é um jogador que no seu atual momento não tem entregado nem fisicamente e nem tecnicamente. É um jogador que está tendo muita dificuldade para conseguir fazer aquela sustentação com os zagueiros ou até mesmo de sair um pouco da área para auxiliar com o apoio. Já quando a gente tem um Leonatel, a gente ganha em velocidade, a gente ganha em ataque às costas da defesa, né? ainda mais tendo um Casares, que é um jogador que consegue trabalhar com últimos passes e enfiar essas bolas. Mas, ao mesmo tempo, o Leonatel é um jogador um tanto problemático na questão dos gestos técnicos, né? Às vezes não consegue dar sequência por causa de um domínio ruim, né? não consegue, às vezes, faz, ter uma boa condução em velocidade, enfim. Mas acredito que, que a entrada do Xavier no lugar do Gabriel, né? se, se for confirmado mesmo no domingo, não vai ser um, uma perda para o Corinthians, né? um jogador que tem muita qualidade, um jogador que tem muito potencial e ainda pode evoluir muito. A gente sabe que o Mancini conseguiu resgatar né, vários melhores momentos de alguns jogadores. Né? O Fagner é um exemplo disso, o Gabriel também é um exemplo disso. E o Xavier também tem tudo para crescer. É um jogador jovem, um jogador que tem muito potencial, mas que é claro, precisa ainda também dar um plus em algumas situações de jogo. Né? Como eu disse, a questão do deslocamento. Com o Xavier a gente tem um jogador que guarda um pouco mais a posição, que trabalha mais na distribuição da bola na base da jogada e claro, ganha o seu, a sua questão defensiva, né de se impor muito nos duelos contra os jogadores de meio de campo de saber fazer bem a leitura dos espaços é um jogador muito interessante um jogador que, que o Corinthians pode, pode levar para os próximos anos
1: Bom, agora para a gente encerrar o programa, agradecer o Marquinhos pela participação e pedir para ele deixar as redes sociais dele também, onde o pessoal
2: pode acompanhar o trabalho dele aí. Show, vamos lá <risos> Pode me... Eu tenho só uso o Twitter mesmo, Marquinho VG10, é, mesmo que torça para o Vasco, começa um trabalho agora de scout de jogadores, né que é mais a minha área, é, indicando um reforços para todos os clubes do Brasil, é, ampliando um pouco esse raio de ação. E me encontra lá que sempre escrevo, eu gosto de escrever sobre todos os times lá, vocês vão se sentir bem acolhidos lá, claro, meu foco principal é o Vasco, mas eu consigo fazer um trabalho bem amplo aí para todos os clubes, aí tem bons nomes lá. É,
1: agradecer ao Richard pela participação mais uma vez também.
0: É, obrigado, Lucas, obrigado, Marquinho, também por, por esse bate-papo, né, falando de Corinthians e Vasco, um jogo que deve ser muito importante, é um jogo muito importante, aliás, para as duas equipes, cada um com as suas pretensões, Corinthians com uma pretensão um pouco mais positiva, né, que é a vaga na pré-libertadores, e o Vasco ainda nessa, nessa indigesta luta para sair da zona do rebaixamento. Mas minha rede social é @underlinerichardmiliton, né? Tô muito lá no Twitter, falando muito de Corinthians, tendo posts, análises no Scouts. Também faço um trabalho na pele Brasil, né, o futebol inglês, né? e Premier League principalmente. E também tenho os meus, minhas opiniões alguns destaques sobre outros esportes, né? Falo também de basquete, falo muito de futebol americano, de tênis também, principalmente, né, agora nessa reta final de Australian Open. Mas para quem me quiser me seguir, acompanhar um pouco do meu trabalho, é só seguir lá, arroba, underline Richard Militão.
2: Bom,
1: nas minhas redes sociais, você pode me acompanhar no arroba Scouts, que eu tô fazendo tempo real todas as partidas por lá. Pode me acompanhar, quando surge uma colunazinha no sccpscouts.com e no meu Twitter pessoal, arroba Oliveira Lucas com dois A's e X no final, eu faço a mesma coisa que o querido Marquinhos faz, acompanha campeonato do mundo todo aí desde campeonato colombiano até o campeonato iraniano que por sinal é muito bom é... enfim agradecer a você que ouviu até aqui curta compartilhe esse podcast com seus amigos os grupos aí siga a gente nas redes sociais também siga o Marquinho lá no Twitter dele também agradecer mais uma vez pela participação e até a próxima